0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss. Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för er det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Natten går tunga fjät. En tidig morgon på skolan plötsligt rundar om hörnan mellan fiket och uppehållsrummet vitklädda med ljus i hår. Någon av stjärngåsarna har späxat lite och har en stor eller jätteliten strut. Det här är verkligen en tradition som man känner någonting för när man tänker på den. Men varifrån kommer allt egentligen? Det tänkte jag att vi skulle reda ut med hjälp av vår egen högtidsexpert. Här är allt du vill att veta och jag heter som vanligt Fritte Fritson.
1: Lucia firas 13 december och bygger på legenden om Santa Lucia, helgonet från Syrakusa som ska ha levt på Sicilien omkring år 300. Enligt vår gamla julianska kalender var 13 december årets mörkaste dag- och det var också då som julfastan inleddes. Luciafirandet och andra lusse har förändrats genom seklen- och först runt 1900 etableras den Lucia-tradition som vi känner idag. Den som ska berätta för oss om Lucia är Mattias Axelsson- han är gymnasielärare med ett brinnande intresse för seder och traditioner. Han driver flera poddar och hans senaste projekt heter Svenska högtider och traditioner som han gör tillsammans med Daniel Kalenfors. Varsågoda. Allt du att veta om Lucia med Mattias Axelsson.
0: Hej Mattias Axelsson! Hej, god dag Fritte. Välkommen till Allt vi vill att veta. Tack så jättemycket. Du är ju något av en husexpert när det gäller vanor, högtider, traditioner etc.
1: Mm, jag har blivit utnämnd till internetgenerationens Johanna Huyvind Svan. Ja, ja, jag men... tror det var till och med du som läckte den. <laughs> jag är oerhört stolt ja, över och glad över. Men
0: den får du gärna citera mig på. Mm. Ja. Ja, men du är ju oerhört mångkundig när det gäller det ämnet. Och andra ämnen också, det kommer vi säkert märka. Idag ska vi prata om Lucia mm. och Lucia-firandet, Lucia-traditionen. Men vem var egentligen Lucia då från början? Ja, så alltså ska man prata om Lucia
1: så måste man väl ändå någonstans närma sig frågan genom att prata om eh, personen Lucia. Och Lucia, hon har ju funnits. Det är ju ett helgon som levde i Italien, ja, men i slutet på 200-talet början på 300-talet. Och hon levde i en stad som heter Syrakusa. På Sicilien, en av de här öarna utanför Italien. Och hon är ju lite speciell då, för hon lever ju i en tid i Romariket, då kristendomen ännu inte hade slagit igenom.
0: Hon var en för, early adopter
1: kan man ja, säga. Ja, hon är ju en av de här första tidiga kristna som anammar kristendomen innan det har blivit få att vara kristen. Det var ju snarare till och med så att du blev förföljd om du var kristen. Och man brukar ju räkna den kejsaren som är kejsare i romareket under Lucias tid, Han är ju en av de sista icke-kristna kejsarna och hans förföljelse av de kristna har ju gått till historien. Och just att Lucia då från Syrakusa blir förföljd, det är för att hon... Avger ett Men sen så trolovas som bort av sin mamma. Och hennes mamma blir sjuk. Men Lucia lyckas genom sin tro att bota mamman. Vilket gör att den här trolovningen kanske blir lite skakig. Men hennes fästman då som inte är kristen. Och som inte köper det här kyskhetslöftet. Han blir svinförbannad och anmäler Lucia till kejsaren. Och det här kejsaren inte liksom, han tycker att hon ska straffas. Och straffet för att ha avgett det här kysketslöftet är att hon får bli prostituerad på en bordell. Det tyckte de var ett lämpligt straff. Det vägrar hon. Och eftersom hon vägrar så ska hon då istället brännas på bål. Man lyckas inte bränna henne på bål eftersom hon finns någon helhet kring henne. Så istället så sticker hon ett svärd genom halsen. Och det är på det sättet då som hon dör martyrdöden år 304. enligt legenden så är det då den 13 december år 304 som Lucia dör, dör döden Och sen så vet vi att legender om helgonet Lucia börjar spridas redan på 400-talet. Du, du menar
0: till skillnad från det du berättade nu då? Eller?
1: <laughs> ja, precis. Så. Men alltså, och Lucia hon blir ju då skyddshelgon för en massa olika grupper. Hon blir Eh, skyddshelgon för synskadade sjuka barn bönder, prostituerat som ångrar sig glasmästare, chaufförer, sjuksköterskor, sadelmakare skräddare, vävare, knivsmedel, sekreterare notarier, vaktmästare och dörrvaktare så det är en ganska bra CV att rada upp sådär. Så, ja, så, faddes
0: skyddshelgon det är ju <laughs> rätt kinget faktiskt.
1: Så där har vi henne ja. i historisk kontext, Lucia då för notarier ja. och prostituerade.
0: Men, men eh, apropå eh, skojerierna om, om vad som var legend och inte sådär, men mm. vi vet att det har funnits någon som har hetat Lucia Issyrakusa där, ja, det är ju
1: alltid det där med historiska källor och hur mycket mm. vi egentligen kan tro på de här legenderna. Hennes reliker finns ju bevarade. Mm. Sen vad som är fakta, vad som är fiktion, vad som är mytbildning svårt att avgöra. Men i sammanhanget så är inte det jätteviktigt utan det viktiga är att vi har en legend om ja. en person som då blir helgonförklarad och får sitt hel sin helgondag den 13 december.
0: Men jag tänker att precis som att det är konstaterat att vi antagligen har Jesus funnits mm. som en levande person oavsett vad man tror på eller inte så kan man ju tänka sig att Lucia, det fanns en, måste ha funnits någon backstory. Liksom ja som... det är ju
1: orimligt att tänka sig att den här historien bara har hittats mm. på. Alltså förmodligen finns det någon typ av historisk gestalt som har levt på det det här sättet på något sätt som... Ja, det här religiösa mishmashet som man bygger på kring eh, som alltid skapas kring martyrer och helgon, ja, det ska man ju givetvis ta med en stor nypa salt ur det från ett historiskt källkritiskt perspektiv såklart
0: yes. Det där, där religiösa mishmash, det får vi då, det får stå för dig <laughs>
1: Ja, jag, jag kan ta den smällen, ja. jag kan stå för det, absolut
0: ja. Men från Syrakusa 304 efter krisen så kommer det sig att vi firar henne i Sverige då? Ja, så alltså, grejen är den att vi
1: firar ju egentligen inte helgonet Lucia, det här är ju en vanlig missuppfattning så att när vi säger att vi har ett Lucia-firande att det då skulle vara helgonet Lucia som vi firar. Visst, Lucia finns ju med fortfarande i den svenska kalendern. Titta på vem som har namnsta den 13 december så är det ju fortfarande Lucia. Och hennes namn kommer ju till Sverige med de första kristna. När vi får en kristen kalender sig på 1100-talet vi har ett bevarat, en bevarad kalender valentura-kalendariet från slutet på 1100-talet och det är ju när kristendomen kommer till Sverige. Men säg sen tusental, tidigt 1100-tal, lite beroende på vad man räknar. Då kommer Lucia med in i bilden. Men grejen är att Lucia då börjar uppmärksammas som dag. Det har vi istället med vintersolståndet att göra. Idag så vet vi att vintersolståndet infaller antingen den 21 eller den 22 december. Och ska man göra det väldigt enkelt så det är då vi har årets längsta natt. Det är då det är som mörkast. Men eftersom vi hade en kalender tidigare som hette den julianska kalender. När man hade gjort lite fel med skottåren. Så försköts alla sådana bemärkelsedagar successivt. Och på hundra år så kan man säga att det försköts ungefär med ett dygn. Vilket innebär att när vi kommer in på Ja, men medeltiden så har vintersolståndet hamnat runt den 13 december. Och så fortsätter det att vara hela, fram hela vägen fram till mitten av 1700-talet. Och det finns berättelser där man beskriver som att Lucia-natten är den längsta natten. Då den kalla och olustiga vintern tar sin början. Man kallar det för Lusselångnatt. Och just den här brytningstiden som man då tänker sig att vintersolståndet är. För efter vintersolståndet så går vi mot ljusare tider. Det är då det är som mörkast. Och Då har man i alla tider i någon mening tänkt att ja, men det är onda krafter som är i rörelser. Eh, det finns massa olika folkliga föreställningar vad man får och inte får göra på Lucian. Att man får inte göra kringgärningar, alltså man får inte göra de här rörelserna som har med att man gör runda saker, alltså, typ spinna och väva och sådana grejer.
0: Jag kan kanske ser för kringgärningar.
1: Kringgärningar. Oj. Att man gör som, som, går som en cirkel. Att Eftersom. du går kring så att du kan inte gå, ska inte gå runt huset. Aj. För det är då laddat med negativa associationer. Och det ska du inte göra just på den natten. Om man sen, då
0: inte gick runt huset i en perfekt <laughs> rektangel, <laughs> tänker jag. Ja, det skulle väl kunna
1: komma, <laughs> finns ju säkert sådana kryphål som du kan tänka sig att du kan komma undan <laughs> de här onda föreställningarna. Men just det här att när det är den typen av brytningställningar, det är då man tror att de... Och det har vi massor massa exempel på under året. Vi har det ju till exempel på Valborgsmässa när vi går över från vinterhalvåret till sommarhalvåret vi har det ju nutida med Halloween som är den 31 oktober övergången från sommarhalvåret till vinterhalvåret jag skulle kunna räkna upp säkert tio stycken olika som exempel mm. men Lucia har då varit en av dem dagarna historiskt.
0: Mm. Men när då man fick veta att det fanns ett kristet helgon som heter Lucia, då är vi inne på medeltiden. Mm. Hur firar man Lucia då? Vet man någonting om det?
1: Ja, alltså vi vet ju att Lucia finns med i den helgonkalender som introduceras i Sverige. Och när Sverige fortfarande är katolskt, och det är vi fram till 1500-talet och reformationen, då är ju helgon, spelar ju helgon en central del i folks firande av året. Däremot så har ju Lucia aldrig varit något helgon som vi har firat i någon större utsträckning i Sverige. Utan den hade det som heter festgraden simplex. Det var alltså en lägre grad av festligheter knutet till Lucia. Det är egentligen bara i Skara stift som man haft något större firande av Lucia. Varför man firar Lucia just i Skara det vet jag faktiskt inte. Men där hade man en lite mera firande. Och det kommer få betydelse längre fram i historien. Men det som... Förutom då att det är årets mörkaste natt och att vi har då vintersolståndet så är Lucia knutet en annan viktig religiös föreställning. För på Lucia så har vi den sista dagen innan julfastan inleds. För precis som man inför påsk fastade så hade man en kortare fasta inför julen. Och fastad innebär ju att man avstår att äta från vissa saker. Mm. Inom islam så har man fast under månaden Ramadan. Den är ju mer allvarlig eller mer omfattande än vad den kristna fastan har varit. Där är det snarare att man undviker vissa typer av livsmedel, till exempel kött och liknande. Men just att julfastan då inleds i med Lucia-natten.
0: Och sen är det väl så att man ska ha färdigt vissa grejer när det julstöket då också? Eller? Ja,
1: du, du har ju egentligen hela december månad handlar ju väldigt mycket om att förbereda inför julen. Och där blir ju julfastans inledning, blir väldigt men då ska vissa saker vara klart. Och dessutom så ska man ju då äta upp sig på samma sätt som man på fetisdagen äter upp sig inför påskfastan- så skulle man på Lucia-natten eller på Lucia-morgonen äta upp sin för julfastan. Och då är det framförallt frukost, alltså lussefrukosten som är central. Och där finns det ju massa historier om att hur man äter tre frukostar. Mm. Och det finns till och med berättelser om hur man ätit sju stycken frukostar. Det vet jag inte riktigt hur man klarar
0: av. Inte ens hobby klarar Nej, jag
1: tycker att det är, å andra sidan. Frukostarna på medeltiden mm. kanske var något mer sparsmakade än vad ja. vi tänkte. Det var ju inte så att de gick till Radisson och tog en frukostbuffé sju gånger.
0: Men låt mig gissa, ingekten en super
1: här, Jag tänker väl att det ingick både 1 2 3 4 5 6 7 ser i anslutning <laughs> till de här frukosterna. Ja alltså vi, vi har ju de här uttrycken eh, lussebeten eller lussebiten och då ingår ju då ja, men det fläsket ska vara med, korven ska vara med, brödet ska vara med. Ölet ska vara med och så givetvis då supen för alkoholen har ju en stor betydelse i, i det här för det är någonting som du sedan inte dricker under själva julfastan. Så under medeltiden så har Lucia två funktioner, nummer ett som årets mörkaste natt och nummer två som inledningen på julfastan. Just det.
0: Och sen om vi gör ett tidshopp, när börjar man se någonting som påminner om modernt Lucia-firande? Alltså en kvinnlig Lucia med ljus i håret och vit dräkt och allt det där. Alltså då får vi
1: hoppa fram till mitten på 1700-talet för det är då vi har det första belägget för det här som vi någonstans kan beskrivas som någon typ av modern Lucia-gestalt. Och då är det en skånsk präst som heter Karl Fredrik Nyman som var på resa i Västgötland. Han var i Skövde eller i en by som heter Horn som ligger strax norr. Om Skövde. Och det som var bra med Karl Fredrik Nyman det var att han skrev ner betraktelser från sin resa. Vilket gör att vi från 1764 den 13 december har en beskrivning av hur han upplevde ett Lucia-firande. Och då skriver han så här. Rätt som jag låg i min bästa sömn hördes en vokalmusik utanför min dörr varav jag väcktes. Strax därpå inträde först ett vitklätt fruntimmer med gödel om livet. Liksom en vinge på vardera axel. Stora ljus i var sin stor silverljusstake. Som sattes på bordet så strax därpå kom en annan med lite dukat bord. Alla handlade kräsliga, ätliga och våta varor som nedsattes mitt för sängen. Det kallades som för lussebeten. Ja, där har vi de våta varorna ja, det. Och det ja. behöver man inte vara Einstein för att lista ut vad det var för några äh, grejer. Karl
0: Fredrik säger inte nej.
1: Carl äh, Fredrik tror jag tyckte att det här var väldigt trevligt. Sen vet jag inte om man uppskattade så mycket att bli väckt nej. mitt i natten av den här lucia -gestalten. Så 1764 det är alltså det första skriftliga belägget vi har för någon typ av Lucia-gestalt.
0: Men att det här händer i Västergötland det är ju ingen slump. För det, alltså det är Västsverige som är epicentrum i början där.
1: Ja, och det är ju väldigt tydligt så. Just. Har dels att Skara är det enda stiftet som firar Lucia som någonting mer än en simplex högtid. Vi har Skövde som det Hornor om Skövde som den första platsen där den här Lucia-gestalten är belagd. Och tittar man sen under det fortsatta 17-18 talet så är det ju precis som du säger i de västliga landskapen. Det är i Västergötland, det är i Värmland, det är i Närke om man går lite längre norrut som vi hittar exempel på den här typen av Lucia-firande. Och då ska man komma ihåg att när vi pratar om den här typen av lucia firanden Så är det framförallt ett firande som är knutet till överklassen. Det är i de högborgerliga miljöerna som vi har. Den här typen av Lucia-gestalt som kommer med kaffe och en sup på morgonen. Så att, och det finns en, den första, vad jag vet av bildningen av en Lucia. Det är en teckning av Fritz von Dardel eh, också i Västergötland från mitten på 1800-talet. Och det man ser på den här teckningen från Darden, det är en man som vaknar i en säng och bredvid honom står en kvinna just i den här vita dräkten, en krans runt håret och sen så levande ljus upp i från den här kransen och det är ytterligare då ett exempel på den här överklasstraditionen av att fira Lucia på det här sättet just det.
0: det är både en och två Nobelpristagare som har vaknat tidigt på morgonen på, på eller eller Grannedal och, och blivit fruktansvärt förvånade när det kommer in de här vitklädda Ja det
1: finns väl någon Jätterolig bild, jag tror det är Martin Luther King Om det är när han får fredspriset Och han blir väckt mitt i natten av vitklädda Män, eller kvinnor då ja. Jag vet inte liksom vad hans första association Tur att de inte hade kåpor över huvudet Och hade ja, blivit, det kan, om, 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 tagit en enda Med förskräckelse Skangossarna
0: kan ju, kan ju påminna om klan, mm. Klanmedlemmar sådär, Även om de är då omaskerade mm. Så det, det kan ju klart väcka Känslor
1: Nej men det är ju intressant just för att kommer man fram till den här, för det är ju här någonstans den traditionen få eller som vi har embryt av den traditionen som vi tänker oss när vi tänker oss Luciafirandet och det är ju intressant när den här väldigt svenska traditionen då ska eh, implementeras eller användas på utländska besökare i form av Nobelpristagare. Eh, och de brukar ju oftast väckas just väldigt tidigt på morgonen. Och det har ju beskrivits av dem just att de, man, man blir lite rädd när det kommer in en, liksom, en, en kör sjungande. Så, sen, så när man väl har tagit in vad det är så mm. upplever nog de flesta det som ganska trevligt Precis. ändå.
0: Läsa svenska valkyr som, som kommer in... Men 1800-talet är ju då ett århundrade där, liksom där borgligheten på något sätt etableras. Jag tänker mm. att det också märks i Lucia-firandet hur det utvecklas. Ja,
1: så alltså det sker ju väldigt mycket stora förändringar av samhället överlag under 1800-talet. Vi har ju industrialiseringen, vi har urbaniseringen. Men någonting som verkligt, alltså tydligt lever vidare från det här äldre Lucia-firandet från medeltiden det är ju spriten och ölet. För det blir ännu mer av öl och sprit kopplat till Lucia under 17 1700-talet. Eh, både i Allmogens Lucia-firande men också i de här suparna som man får med sig av det, är det liksom högborgerliga Lucia-firandet. Men om man ska titta på Allmogens lucia under 1800-talet så har vi ju det som vi kallar då för lussegubbar och lussebrudar. Och det ska vi absolut inte förväxla med den nutida varianterna, utan lussegubbar och lussebrudar då ska man ju klä ut sig ganska an, anskrämligt man ska ta sina fulaste kläder, man ska klä på sig masker man ska se ut som att man är ute för att skrämmas i princip. och då är tanken att de här lussegubbarna och lussebrudarna, de går från gård till gård i byarna och där tigger mat och tigger sig en sup som man sen tar med sig och så har man någon typ av gill eller någon typ av fest knötet till. För nu är ju fastan borta. Den försvinner ju med att vi går från katolicismen till protestantismen successivt under 1500- och 1600-talet. Och här har jag också hittat, det finns ju en fantastisk tjänst på nätet, KBs tidningsdatabas. Där man har digitaliserat alla tidningar från, ja från 1600-talet. Och fram till början på 1900-talet så kan man ju sitta hemma och, och scrolla i det som man behöver inte som trampe gå till kb och göra det utan man kan, man kan göra det hemifrån. Och då Linköpings allahanda, Lidköpings alla handa. För att hålla isär då. Det är Västgötland. Väst, Västgötland. Lidköping. 1879. Här i Västergötland och flera andra landskap har lusser sedan forntiden firas med en egen festlighet. Klockan tre och fyra på morgonen väckas de sovande av en vitklädd flicka med ett brinnande ljus på huvudet. Som och undfängas med de hovord som hon på en bricka medför. Så Som kaffe med dopp eller. Vad tror du kommer sen? Typ. Sup. <laughs> Såklart, alltså den ja, finns med hela ja. tiden.
0: Men det har ju skett en glidning från det här med supandet och ölandet till fika i form av kaffe och bulle. Vad mm. är det här med lussebullens historia då? ja men det, det där är ju väldigt
1: intressant för det är ju så tydligt att det är inte bara Lucia firandet, utan vi kan ju titta på massa olika högtider över året i Sverige under medeltiden, 17-18-talet hur viktigt brännvinet har varit. Mm. Det lever ju bitvis kvar i, men, i jul, julfirandet och påskfirandet och midsommarfirandet. Men det som händer under 1800-talets slut det är ju att vi får en ganska stark nykterhetsrörelse i Sverige. Så nykterhetsrörelsen är ju en av de här stora folkrörelserna tillsammans med arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen och idrottsrörelsen bland annat. Och nykterhetsrörelsens mål det är ju att stoppa supandet eller åtminstone att minska supandet radikalt. Och det kan man ju dels göra genom att Ja, men, ta bort spriten och det försöker man ju göra. Vi har ju en folkomröstning 1922 om totalförbud mot rusdryck. Men det som nykterhetsrörelsen också gör det är att man försöker skapa alternativa mötesplatser alternativa mötesformer där människor kan på olika sätt träffas utan att brännvinet och ölet måste vara centralt i umgänget. Och det man gör med Lucia-firandet under slutet av 1800-talet det är att man från till exempel UGT-håll eller Godtemplarhåll Försöker skapa alternativa mötesplatser där man firar Lucia utan att brännvinet måste vara med. Utan man firar alkoholfri Lucia under slutet av 1800-talet. Dock så trängs inte brännvinet helt bort. Men man hittar rätt många notiser från slutet av 1800-talet just om det här alkoholfria, supfria Lucia-firandet. Och i samband med det så kommer ju också Lussebullen eller Lussekatten. Och jag har återigen då tittat i tidningsarkiven eh, och det äldsta beläget som jag har hittat för benämningen lussekatt. Det är från 1890 och det är också det en tidning från Västergötland för posten och där står det att lussekatter serveras av fyra stiliga lucior. Och sen så fortsätter det att finnas en hel del notiser och även Annonser från olika bagerier om lussekatter. Och då är det framförallt i de västsvenska tidningarna, alltså Göteborg med närområdet skulle man kunna säga. Men du är det här med saffran då när jag kommer in. Då? Ja, saffran blir ju en del av julfirandet under slutet på 1800-talet. Alltså saffran har ju funnits. Jag tror att de tidigaste läggen är från medeltiden och heliga Begitta. Att hon, jag tror att det är någon beställning som hon gör till begravningen av sin pappa. Där finns det massa uppberadade poster och där finns saffran med, om jag inte minns fel. Men saffran, dels har det ju varit oerhört dyra, det är det ju fortfarande. Men den har ju varit så dyr så att ingen vettig människa eller vanlig människa har kunnat köpa
0: den. Men redan på heliga bytas tid så kunde fick man köpa saffran i små kuvert i kassan. Och <laughs> ja,
1: jag, jag, jag tänker ju att heliga Birita, när hon skulle liksom hoppa till sin pappas begravning så var hon tvungen att gå där till ICA, åt i kassan och köpa den, eh, fem gram saffran i en liten, liten påse. Känns ju som att man köper heroin ja, när man är och köper saffran på, på ICA. Nej, men sen så blir det en julkrydda under slutet på 1800-talet och blir då en del av Lussekatten, alltså receptet i Lusse inte nödvändigtvis i Göteborg av någon anledning. För där finns det en liten glidning. Att, jag vet inte hur riktigt hur det är. Jag har aldrig firat Lucia här i Stockholm. Men finns det lussekatter utan saffran? Alltså lussekatter som inte är gula. För det är ju väldigt vanligt i Göteborg. Där kan man ju välja antingen utan eller med saffran.
0: Ja, men det känns som att de allra flesta är uh, med. Mm. Men det, jag, jag vågar inte svära på det.
1: Nej. Nej, men jag, jag, i Göteborg så är det väldigt tydligt så att på många bagerier och även på affärer så har du har en hög med lussekatter med saffran och en med lussekatter utan saffran. Och det är ju det historiska arvet att i Göteborg av någon anledning så har man varit mer skeptisk mot saffranen.
0: Mm. Men det är en viktig fråga i Göteborg, valfrihet kring lussebularna. Ja,
1: det är det och Västlänken som är de två stora frågorna som göteborgarna har bråkat om de ja. senaste åren. Precis.
0: 1927 hände någonting för då lanserar Stockholms Dagblad sitt stora Lucia-firande. Va, vad händer då egentligen? Ja, det skulle man
1: kunna säga är en sån här tydlig brytpunkt 1927, den 13 december. För det är då det modern Lucia firandet... Vi, vi kan datera, då föds det moderna Lucia firandet. Det är, få, det är då vi får det första stora offentliga lucia -firandet. För Skansen har ju redan på slutet av 1800-talet börjat liksom ta upp den här traditionen, den gamla bondetraditionen med Lucia på olika sätt. För Skansen, de var ju väldigt på där under slutet av 1800-talet att försöka bevara många av de gamla traditionerna. Och där tror jag att det är redan 1893 som Skansen har sitt första. Lucia Men då är inte Lucia knutet enbart till den 13 december utan du kan gå till Skansen och se på Lucia dels på Lucia dagen, dels på dagen inför jul, dels under mellandagarna även på nyårsdagen. 13 dagen har man Lucia och Stjärngåssa så det är inte enkom knutet till 13 december. Men 1927 så finns den tidningen tidning då i Stockholm som heter Stockholms Dagblad, det är en konservativ tidning och där... I början på december så skriver man ett upprop om att man behöver fira en högtid i december och det är lite roligt att, den, att det, alltså man har en lång diskussion om att den elektriska belysningen i Stockholm har blivit så utvecklad att man ska ta vara på den elektriska belysningen, att man ska fira någon typ av ljusfest. I Stockholm så det man gör då det är att man har en Lucia och ett Lucia-tåg den 13 december som börjar och slutar på Gustav Adolfs torg i Stockholm och sen går det som i en ring först upp längs med Drottninggatan via Kungsgatan ner på Biblioteksgatan, Regeringsgatan och sen tillbaka på Gustav Adolfs torg där man avslutar själva Lucia-tåget. Och där finns det ju väl beskrivet i samtid, samtida tidningstext vad det är för typ av lucia -tåg. Och skulle du och jag åka tillbaka till 1927 och ställa oss i den här månghövdade publiken och titta på det här lucia -tåget, så skulle det vara ganska mycket där. De skulle kännas ganska främmande för oss. Även om, ja visst det är nästan hundra år sedan. Men det, det är inte superlångt, det är inte medeltiden mm. vi pratar om. För det som är i tåget det är först eh, två hästar. Med ridande fackelbärare. Ett trettiotal gossar i Staffans kostymer. 30 stycken stjärngossar. Med kåpor, luvor och lysande stjärnor. Så för det första Staffans kostymerna och stjärngossarna. Det var två olika figurer till att börja med. Den kommer Lucia själv till häst. Eh, sen så kommer 10 stycken Lucia-tärnor till häst. Och sen nationalklädd ungdom, 50 stycken. Och sen så kommer ett ridande fackelbärare. Och hela det tåget är då 100 meter långt. Den här nationalklädda ungdomen mm, är man lite... <laughs> på mig lite. Ja, man får ju lite grann den känslan. Men är det ja. eller
0: också är det på det, eller?
1: Jag, jag, jag tolkar det snarare som att det är någon typ av folkdräkt som man, man har på sig. Men tyvärr så finns det inga fotografier av själva Nej. tåget. Det finns fotografier av själva Lucian men inte på själva tåget så jag vet inte exakt hur de här nationalklädda ungdomarna <laughs>
0: så förlåt mig vad gör det Lucia tåget med SS uniform? <laughs> ja men det är nationalklädd bara. <laughs> ja det var ju
1: det stod ju att det skulle komma nationalklädd. Ja.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blueNile.com for 50 off your purchase blue nile.com code listen wow
1: nice yeah
0: Men det här med sångerna då, det finns ju som en egen repertoar kring Lucia-tågen. När cementeras den egentligen? Ja,
1: det är ju också här någonstans i början på 1900-talet. För att om vi tar den mest kända sången så är det den vi kallar för Lucia-sången. Och den finns ju lite olika textvarianter. Det är ju en gammal italiensk melodi från 1800-talet som heter ju Santa Lucia. Men då har det ingenting med helgonet Lucia, utan det man sjunger och besjunger i den här Eh, napolitan, eller Nia, vad säger man Napolitanska. Napolitanska säger man om det från Neapel det är om en stadsdel i just Neapel, och sångarens jag det är en skeppare som är ute i en båt och som så tittar in mot staden och så ser han stadsdelen Sankt Lucia, som ju då har fått sitt namn från helgonet givetvis, men vi är på en helt annan plats i Italien och sen så kommer den här melodin till Sverige via svenska som har varit nere i Italien hört den här melodin och det finns texter från tidigt 1900-tal där man på olika sätt använder melodin men inte sjunger om Lucia. Utan den första svenska texten som vi fortfarande använder idag det är journalisten och översättaren Sigrid Elmblad som skriver den här "Sankt Lucia ljusklara hägring sprider vårt vintern att glänsa av din fägring. Jag tänker inte sjunga utan jag bara reciterar låten så slipper lyssnarna höra min, min falska stämma.
0: Det är den som fortsätter drömma av Ingesus under Lucia. Just så, ja. just så.
1: Och den är då skriven 1924. Bara fyra år därefter, 1928, så kommer den texten, den text som väl kanske är den som används oftast idag.
0: Natten går tunga fet.
1: Kring gård och stuva. Kring jord som sol. förlåt Skuggorna. Ruva. Jag
0: har fått fyra poäng på det quizet jag hade igår.
1: <laughs> för jag hade nämligen just de fyra orden.
0: Quiz är inte min grej avars. Alltså. <laughs> <laughs> uh,
1: Humble brag. Ja. <laughs> det som är intressant med, med just den texten det är ju att den redan när den skrevs 1928 uppfattades som ålderdomlig. <laughs> alltså Arvid Rosén han var lärare och författare och han medvetet när han skrev den här texten. Så vill han ha ett ålderdomligt språk och språkdräkten låter ålderdomlig för oss idag givetvis men redan 1928 så finns det beskrivningar av hur man tycker att den är ålderdomlig och det som man oftast missuppfattar i den här texten det är ju det kring jord som sol förlät många tror att det är kring jord, äh, kring jord som sol förgät alltså förgät som i glömma mm. men det ska ju vara då, precis som du sa, förlät eftersom det kommer från tyskordet verlassen som mm. betyder lämnade Alltså det som händer är att solen ja. lämnar jorden.
0: Jag har bara gått till Danmark för Alltså mm. Jag har förlejt min kärstek. <laughs>
1: jag ska inte försöka låtsas att jag kan prata danska. Det är du väldigt mycket bättre ja, så på än jag, så att så jag... jag.
0: Jag ber, jag ber. <laughs> Nej men det är intressant. Sen har vi då en helt egen kategori i tåget som är Staffansvisorna. Mm. Från början så red man eller gick Staffan efter det eller annan jul mm. eller hur? Hur kom det här in i tåget och ja,
1: det är ju superintressant just hur de här olika traditionerna som finns, kopplade, alltså som finns i andra halvan av december början på januari. Hur de över historiens gång liksom skifta vilka dagar. Vi har ju trettondagsspelen som vi har ett antal figurer. Lucia har ju funnits med i trettondagsspelen. De här Staffans figurerna, mycket riktigt som du säger, är ju knutna i första hand till annan dagen till en början. Och legenden om Staffans stalledräng, eller Sankt Stefanos, som helgonet egentligen heter. Också martyr. Ja, han är ju den första martyren eh, som vi känner till, vilket då gör att han har sin helgondag. Den första dagen efter Jesu födelse, alltså på annan dag jul. Så han är liksom den första martyren. Och sen så redan på 300-talet så börjar man skriva olika melodier och texter och berättelser om Staffan Stalledräng. Och jag vet att det finns över 300 olika medeltida ballader om Staffan eh, som Stalledräng, som då Stalledräng åt Herodes. I den bibliska
0: berättelsen. Men det är bara pågitt för att han var ju inte... Eller var, ja.
1: Nej, nej, alltså, den, den, alltså Sankt Stefanos har ju egentligen ingenting med Herodes att göra. Nej, utan det, att det är en, det, en hopkoppling. Det så. ett hopkok av olika berättelser mm. där då Stefanos har blivit Staffan Stalledräng. Och så som jag har förstått det så är det framförallt i Nord-Europa som den här berättelsen om Stefanos som Staffan Stalledräng har vuxit fram. Och de här balladerna om Staffans Stalledring, de sjunger man flera olika dagar på, på i, i december. Men sen så knyts de till annan dagen eftersom det som händer på annan dagen det är att man har de här Staffans eller annandags ridningarna som man kan förklara med att under julhelgen så har hästarna fått, ja, men de fått stå i, i stallet för att man har ju haft julfirande och julfriden. Och då var man tvungen att gå ut och rida med hästarna. Så då var det framförallt de unga pojkarna som red med hästarna. Först till någon typ av källa. Där vattnet skulle rinna mot norr. För det skulle ge tur under året som kom. Och sen så när man hade gjort den här ritten till källan. Så red man runt återigen i gårdarna. Och sjöng de här staffansvisarna. Och vad var det man ville ha då?
0: En sup. En sup. Och, och då fanns mat. det ju mat att och, och, och dricka. Eftersom folk hade bunkrat... Alltså inför julen.
1: Det passar ju sig väldigt bra att på andra dagen rida runt just att julmaten. För det är ju egentligen bara, det är under julen, det är ju då man på vintern faktiskt kan frossa ja. i mat. Det, det är då korven finns, det är då rebenen finns, det är då alla all, 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 goda köttgrejer finns. Nej
0: men har ni, har ni mat och brännvin? <laughs> ja, men är, om, då kan vi, vi kan ta lite om det finns. Då kan
1: vi sjunga Staffansvisan. <laughs>
0: Okej, okay, men så då, men det, då den här Staffans seden ihop med Lucia-tåget på något sätt vid någon tidpunkt ändå?
1: Ja, alltså den, den kommer ju successivt när vi kommer in på, säg på 1900-talet, när vi har den ut utvecklingen av det moderna Lucia-tåget mm. det, det är då vi får Staffans först alltså Staffans gossar i Staffans kostymer och sen så försvinner ju de successivt och ersätts med stjärngossarna som är ju sin tur är en egen genre med stjärngossarna kommer ju ur julspelen knutna till 13 dagen då man också gick runt i, med, i gårdarna mellan byarna och försökte tigga till sig mat och dryck och sjunga olika stjärnsånger knutna till berättelsen om Jesus födelse och de vise männen och hela den biten.
0: Men, men var stjärngossarna en reinkarnation alltså att bar de stjärnan eller de var inte liksom en, en de gestaltade inte kungarna utan de var bara Det, det
1: från början är det en stjärnbärare yes. alltså en person som bär stjärnan som mm. de vise männen då Eh, tittar efter där, de österländska stjärntiderna när ja. de då kommer till Bettlän för att möta det nyförde Jesusbarnet. Den
0: där pappstjärnan med en liten trästång <laughs> som man gick och
1: bar i. Som vi alla har gått i och de här förnedrande strutarna och eh, när Man vill ju hellre vara pepparkarkubb.
0: Ja. Men alltså, så på, framåt i gymnasiet spexar man ju till det lite grann med de här strutarna också. <laughs> någon kanske hade en jättelång och någon hade en jätteliten och, ja. sådär, och så blev det lite skratt på det. Ja. Men... Eh, vilka luxi, men vi kan ju prata om det, vilka karaktärer som ska vara med i lucia tåget Vi har ju liksom Lucia, mm. tärnorna, stjärngossarna och sen eh, har du på senare tid tillkommit lite pepparkarsgubbar och tomtar.
1: Jag tänker, nu, nu är mina barn så på stora att jag har inget liksom, Lucia-firande att gå till i förskolan. Jag vet inte om dina barn, om du har liksom, varit i närtid på Lucia-firandet, om det fortfarande är sådär att det kan, vara, ja, men det kan komma en, en Batman i Lucia-tåget eller det kan komma äh. någon...
0: Alltså, det, det, alltså inte så mycket, men, men det är ju då firande utomhus pandemi-style ah, eh, på förskolegård, kallt, ruggigt, eh, Lucia särkar tomterkläder mm. utanpå overall, sådär, så att inte på hur mycket man ska... Vilket finger i man ska sätta, liksom, om det är de tendenserna som... Ja, vi kan, som vi
1: kan göra någon spaning och så kan vi återkomma om tio år och se om... Liksom, ja. vad, vad, men, men tittar man på Lucia-tåget historiskt, alltså vilka figurer som har kommit i Lucia-tåget så har vi från sent 1800-tal, jag tycker det är en sån fantastisk beskrivning av... Det är det första, den första beskrivningen av ett Lucia-tåg som jag har hittat. Och då står det så här, många av flickorna klädda i vitt. Några av männen återutklädda en som svart kosack en annan som äldre röd tomtekornung, en tredje i en fantastiskt mixtum pixtum kompositum. Och här får man ju en sjön bild framför sig om hur det här Lucia-tåget 1899 såg ut. Det är verkligen inte så som vi tänker oss Nej. att det lucia ser bara, Det var
0: en pixtum kompositum.
1: Mixtum, pixtum, kompositum. Jag tror ja. att det är, kan det vara en Birger Sjöberg att det är en blandning av massa olika saker. Att han ja. har förmodligen någon väldigt fantasifull utstyrsel
0: på, på något sätt. Men kanske någon sån monocle, en bockfot och en äh, läkarock och <laughs> vad Det
1: skulle kunna vara lite vad som helst det för, ja. för det finns ju inget fotografi från just det här Lucia-tåget. Men,
0: men äh, när det gäller de här, vad eh, killarna klarar ut sig till. Mm. Alltså nu ska man ju inte så här hemfalla något klassfrakt här, men är inte alla stjärngossarna, går inte de teoretiskt gymnasiet. sen? Ja,
1: jag tänker att det finns någon typ av sån, eh, man, man kan redan tidigt se på vilka kommer att lyckas i livet och vilka heter Kenny och Sonny och Johnny och kommer bli såna som bryter sig in i bilar och liknande. Eh, Står för mig, ja. Det är inte poddens officiella åsikt, mm. vad jag vet. Eh, nej, men, alltså, tittar man sen på när vi får det här moderna Lucia-tåget eh, med Stockholms Dagblad 1927 då finns ju redan där stjärngossarna med. Och vi har även de här Staffansgossarna. Eh, mm. Så där i början på 1900-talet så får vi det som vi kanske idag tänker oss som någon typ av modernt Lucia-tåg. Vi har Tärnor, vi har Lucia, vi har stjärngossar. Och redan tidigt så finns även Tomtenissarna mm. med i tåget. För Jultomten etablerar ju sig som en karaktär i Sverige i slutet på 1800-talet. Tomten. Har ju funnits med jättelänge. Men då är det ju tomten som en gårdstomte. Alltså en tomte som på olika sätt sysslar med grejer på gården. Och som är en ganska vresig och butterfigur. Som man ska hålla väl genom att ställa ut gröt på julafton. Men i övrigt så fanns det ingen anknytning specifikt till jul. Utan det är ju först i slutet på 1800-talet. Med till exempel Jenny Nyströms mm. eh, Och senare så får vi ju med Disney filmer och Coca-Cola-tomtar och hela den biten. Men tomtenissarna, de är med- pepparkaksgubbarna. De kommer in någon gång i mitten på 1900-talet. Eh, troligtvis anknutne, anknutet till eh, tre pepparkaksgubbar, alltså sången, vi kommer, vi komma. Eh, Alice Tegners visa. Eh, den skrivs ju redan 1913, men etablerar sig som någon typ av Barnvisa för alla med Nu ska vi sjunga, den populära sångboken som kommer under andra världskriget. Orange. orange rygg. Och, och det är väl tre barn på framsidan som sjunger, tror jag. Mm. Men det är i alla fall där som tre pepparkoksgubbar eh, finns med. Och det äldsta blägg jag har hittat för pepparkoksgubbar i lucia tog det från 1950-talet. Sen kan det ju givetvis ha förekommit tidigare än så, men det, det har funnits med länge. Mm. Eh, och sen så Kommer det ju ibland in sockerbagare? Finns det exempel på Jag vet att när jag gick Lucia, eller när jag var med i Lucia, tog på förskolan. För det har jag fotografier ifrån. Mina föräldrar tog foton. Så där har jag sett vilka figurer. Där finns det ju pepparkaksgubbar, det finns tomtenissar, det finns sockerbagare med. Och sen är ju en ganska stor diskussion som kommer på 1980-talet. är ju det här om Lucia kan vara mörkhårig. Det har ju inte nödvändigtvis med vilka figurer, utan vilken typ av karaktär... Vi har på Lucian. Och där har vi till exempel Bamse-tidningen om Lucia. Som jag tror att många som är på 70-talet kommer ihåg. Där det är en mörkare tjej som ska vara Lucia. Och de andra barnen tycker att det är jättekonstigt. Och sen så blir det en väldigt fin final på det hela. Där hon springer och räddar den som var Lucia. För att hennes hår eller hennes klänning börjar brinna. Och sen så drar Skalman slutsatsen att det var hon som var den riktiga Lucian. Ja, men det
0: var inte så att Skalman berättade att, att Lucia bodde i Syrakusa där man antagligen hade lite mörkare år?
1: <laughs> Nej, jag tror inte det. Det skulle väl ändå, annars vara ganska typisk Skalman att lägga in någon sån typ av referens i det hela, det kan ha varit så att det var det mm. eh, men jag vet, jag har också hittat artiklar från, eh, från tidningar på 80-talet där man gör liksom en stor grej av att Lucia i det här tåget är mörkhårig mm. så, så det är verkligen någonting som man diskuterar på 1980 eller 1970-1980-talet om Lucia kan vara mörkhårig äh,
0: istället för Lucia kattar gnocchi <laughs> Men då är vi inne på det här med, med, med kontroverser kring Lucia. Mm. Det, det känns som att många år så är det någon Lucia-kontrovers. Mm. Har du några teorier om varför det är så?
1: Ja, det här är ju återkommande numera. Att man håller på och bråkar om traditioner. Och jag skulle någonstans kunna ja, men datera det till de senaste tio åren. Att det har blivit en sån oerhörd hets kring de svenska traditionerna. Ska man sätta någon typ av startpunkt så skulle det väl kunna vara när Disney väljer att klippa bort den svarta dockan i jultomtens verkstad. Det är alltså inte SVT som censurerar på något sätt utan det är Disneybolaget som själva väljer att klippa bort det och då får bara SVT rätta sig efter det. Och sen under de följande 10-15 åren, mycket med sociala medier givetvis, så är det ju varje år någon typ av kontrovers. Eh, till exempel så diskuterar man om luciafirandet håller på att försvinna att det skulle vara ett hot mot våra traditioner men då måste man också komma ihåg att lucia har ju egentligen alltid i någon mening varit en kontroversiell högtid det har alltid funnits kontroverser kring det svenska lucia -firandet. För när jag skrev min C-uppsats i historia- så redan då var jag ju väldigt intresserad av just och traditioner- och valde medvetet att välja ett ämne som ligger in, låg inom liksom det fältet. Så min C-uppsats i historia hade den klassiga titeln- Västsvensk Lucia-firande 1900-2000. Mm. Jag helt enkelt tittade på tidningsartiklar- och tittade på hur Lucia-firandet i Västsverige beskrivits- från tidigt 1900-tal till 2000-talet. Och där kan man väldigt tydligt se att det har varit kantat av olika kontroverser. Egentligen under hela 1900-talet. Det har varit om vem som ska få väljas till Lucia. Hur ska man välja Lucia? Och sen så när vi kommer fram till 60- 70-talet. Så har vi ju hela den här grejen med att Lucia då blir den stora festkvällen för ungdomar. För under 60- 70-talet så var ju Lucia framförallt den stora superhelgen. För det finns ju otaliga artiklar om hur polisen har haft ett rent helvete på lycjanatten. Och ända fram till egentligen. Som jag kan minnas det på 1990-talet och jag själv gick på gymnasiet, förvisso då i Borås, som, ja, det, är, oh, det är ju Västsverige, så det ligger ju inom ramen för undersökningsområdet. Men då kommer jag ihåg att på 90-talet det var en diskussion om att ungdomar var ute och söp på Lucia och att man från olika, dels kommunalt håll men också från olika organisationers håll försökte anordna olika typer av aktiviteter på Lucia för att stävja det här supandet. Mm. Eh, Men det
0: minns har... jag att eh, i knysta där jag kom ifrån det var någon stor jättestor innebandy turnering den natten kvällen natten. Mm. Men då, då drack ju folk så här herrparfim i omklädningsrummet. <laughs> så, då, det, så det blir ganska stökigt ändå. <laughs> ja, nej, men, nej, men just
1: det där med innebandy är ju intressant. För det kommer jag också ihåg från Borås mitt, liksom ungdoms 90-tal. Det fanns något som hette Lussekuppen. Det, fann, det var en innebandy-turnering Lucia, en Lucia innebandy på Lucia. Mm. Och det måste ju själva syftet med det har varit att hålla Ungdomarna borta från eh, gatorna och från alkoholen. Men den traditionen är ju i princip helt utrotad. Det finns ju nästan inga ungdomar. Alltså, dels så dricker ungdomar mycket mindre idag- än vad man gjorde för 30-40 år sedan. Ja,
0: men de är ju på TikTok och sånt där. Ja,
1: bedrövlig den här liksom uppväxande generationen. Verkligen. Vad gör de med vårt svenska kulturarv att supa på Lucia?
0: Ja, Men så är det. Men apropå det där med, med sociala medier så hörde jag på Sveriges Radio att det var svårt att, att få folk att delta i Lucia-tåg. Och det var någon som hade teorin att det kanske kunde handla om sociala medier. Att man, man lade ut mer och man liksom bedömde mer. Och att det var, man, man var mer utsatt nu. Mm. Sen, det, kan, det är ju bara en teori såklart. Men... men Ja, men det, jag tycker det där är intressant. För man kan ju väldigt tydligt se att Lucia-firandet,
1: så som vi tänker det, med de offentliga Luciatågen det är ju en, en tradition som är på utdöende. Mm. För att i många städer så har man ju inte ens offentliga Luciatåg längre. Eh, jag vet att i Göteborg som har när det var som mest på men säger 60-talet kanske då var det ju. Ja, men kanske hundratusen personer ute på gatorna på längs med avenyn och tittade på det årets Lucia. Och Lucia-omröstningen var en stor grej. Det var en jätteära att bli vald till Göteborgs Lucia. Mm. Men nu har det ju gått ganska många år där man inte haft omröstningar. Man har inte haft någon offentlig Lucia, man har inte haft Lucia-tåg. Och i många städer runt om i Sverige så har man inte Lucia-tåg överhuvudtaget. Och det är många, framförallt äldre, som tycker att det är jättetråkigt att den här traditionen håller på att ut. Och det är det ju om man tycker att den här traditionen är... Eh, att ha, Men samtidigt, traditioner finns ju bara så länge det är någon som upprätthåller. De traditioner finns ju inte bara i tomma intet. Utan det måste ju finnas i, då, i det här fallet då, ungdomar som vill gå Lucia. Mm. Och uppenbarligen så gör det ju inte det. Sen om det beror på sociala medier, eller om det beror på att ungdomar idag är intresserade av andra saker. Har andra traditioner som de vill upprätthålla, som de vill skapa. Och det är ju verkligen så med traditioner. Så alltså tittar vi på lucia som tradition- och ser det kanske ur ett 3, 4, 500 års perspektiv så har ju lucia skiftat karaktär oerhört många gånger. Och det går inte i en rak linje från en typ av firande till en annan utan det svänger ju väldigt mycket. Vi har, Och dessutom så vid samma tidpunkt kan det firas på olika sätt var, beroende på var i landet du befinner dig, beroende på vilken samhällsklass du tillhör. Mm. Men det som på något sätt ändå har varit som en röd tråd igenom som har funnits med väldigt länge och väldigt mycket, det är ju brännvinnet. Det är ju spriten har ju på något sätt funnits med, men det håller ju på att försvinna. Så att ska man liksom upprätthålla den svenska Lucia-traditionen så gå ut och se på Lucia. Det tycker jag, det är min uppmaning. Ja, men det var en väldigt bra... Men bra... den går inte till mina, mina två barn då, utan alla andra får göra det, men ja. mina barn får inte gå ut. Så Nej, för. precis. Herregud, hur
0: skulle det se ut? Nej, Husch. Men det tycker jag var en bra, bra uppmaning mm. som en slutpunkt på det här Lysia-avsnittet. Men jag har ju min vanliga fråga, den här om förslag på ämne. Mm. Du har fått den ibland och mm. ibland har jag hoppat över den eftersom du är med så ofta. Mm. Men har du någon så här tips på ämne som du tycker kunde vara kul i, i allt vi har veta? Ja, alltså det, jag vet att det kan vara
1: så. Du har gjort så himla många avsnitt och det är svårt att hålla koll på vilka saker du egentligen har pratat mm. om. Det kan vara så att du redan har gjort ett avsnitt om öl och ölets historia och olika som, typer av öl. Men om du inte har gjort det, så, och har du gjort det så kan man göra ytterligare ett avsnitt jo, om det. Är
0: att jag har gjort ett med, med en kille från Göteborg som heter Peter M... Eronsson och sånt mm. tror jag eh, som är ölexpert men, men öl känns ju som liksom ett in det närmaste outtömligt ämne vi mm. kanske får specialisera bara jag sedan. tycker du kan
1: ska bjuda hit honom fler gånger så att han kanske kan konkurrera med ja, mig och Marcus Medborg man som kanske, kanske skulle gånger. kunna liksom
0: göra ett avsnitt om, om, om Pilsner bara. Mm. och ett om kanske om, om Imperial
1: Stout och ett om Red Dale mm. och ett om belgisk öl
0: verkligen, trappist avsnittet. Mm. <laughs> men det låter jättebra ja och så kan vi prata lite grann om, kanske om julöl också. Då. Med tanke oh. på den, den stundande högtiden. Underbart, då har jag ytterligare ett avsnitt som jag
1: kan vara med i också. Är du julölexpert också? Ja, jag, jag är expert på det du vill att du ska
0: vara expert. Ja, men det är perfekt. Mm. Tack Mattias för att du återigen ville, ville gästa oss. Tack för att du fick vara med. Nu vet jag och förhoppningsvis ni lite mer om ljusets högtid nummer ett. Jag hoppas verkligen att även våra barnbarn kommer att dra på sig särkarna, tända ljusen och svimma i aulan när vi själva ligger i jorden någon gång i framtiden. Vi som gör den här rätt upplysta podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Markus Tygedrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: Right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code
1: ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.